0: uma jornada sensacional que pode mudar a tua vida, ou não, esse é o Coruja Cast. sejam todos bem-vindos, muito obrigado a cada um que tá chegando aí, já já eu vou dar um salve mais do que especial para os nossos patrocinadores, aquelas empresas que estão junto conosco aqui no Coruja Cast. mas antes de mais nada vamos dar as boas-vindas para a nossa convidada de hoje. Nosso convidado de hoje é uma cerimonialista, uma empresária... Empreendedora aqui de Santana do Livramento. Até esqueci o microfone. Virei para falar contigo. Eu esqueci o microfone. Para vá que não tenha meu ouvido, pessoal. Empresária santanense, empreendedora, cerimonialista e muito mais. Hoje nós recebemos a Raísca, Raísca Pujol. Raísca, primeiramente seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui na nossa casa. Muito obrigado por estar aqui no Coruja Cast. Seja bem-vinda para esse bate-papo, essa conversa que com certeza vai render muito nessa hora. Ah.
1: Coisa boa, guris! Eu adoro sempre estar perto de vocês, bora, né? vocês bora. sabem disso, né? <risos> o meu coração, quando vê vocês, já diz assim, ai, olha, vamos lá, bora que vai dar coisa boa, né? Legal. Como eu gosto de estar aqui e bom, e hoje eu estou disponível para a gente fazer esse bate-papo aí bem bacana.
0: Seja bem-vindo você também, arroba
2: ou Teixeira homem moderno, homem empoderado também. Com certeza, com certeza, sempre. Boa noite, pessoal aí que nos acompanha, todo mundo que sempre está ligado, interagindo conosco. Raisca, agradeço por ter aceitado o nosso convite de vir até o nosso programa aí. Estamos com que episódio hoje, é, 65. 65, olha só, episódio 65 já do nosso Coruja Podcast e um prazer te receber aqui. Tenho certeza que essa uma hora aí de conversa vai ser é, bastante... É, interessante, principalmente para quem nos acompanha, pois a gente vai com, entrar na história realmente de vida da Raizca aí, contar para o pessoal todo o exemplo, toda a superação também que tem por trás, uma história de luta e tem muito trabalho também, né? Durante anos aí e um grande nome aqui na nossa frente hoje, aqui de Santana do Livramento. Então, fiquem ligados, né, Lucas? Com
0: certeza. E queria mandar um salve mais do que especial para os nossos patrocinadores, aquelas empresas que estão junto conosco em mais um episódio do Coruja Cast. Vamos começar com o patrocínio Master, lembrando que junto conosco está o Delivery o maior e melhor aplicativo de delivery da região lembrando para todos vocês, praticidade de fazer aquele pedido na palma da tua mão no Instagram, arroba Livramento e tem também o Super da Família hoje com ofertas do Dia do Café amanhã já entram as ofertas do final de semana o Super 300, 300 Supermercado Garoto Vinheta
3: Pode vir daqui, pode vir de lá, Supermercado 300,
0: da Fronteira da Paz baixinho
2: hoje. Baixinho, baixinho, baixinho.
0: Junto conosco temos também nossos patrocinadores de quadro Splash Bebidas Urbanas ali no centro da nossa cidade, pessoal. Rivadavia Correia esquina com General Câmara, arroba Splash underline livramento ao Instagram. E lembrando que tem sempre novidade, vem grandes novidades para o mês de agosto lá na Splash. Junto conosco hoje temos patrocinador novo, Yuri. Novo,
2: verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vindo bem
0: bem ao, ao Vasculha, arroba Vasculha Veículos, pessoal, uma nova empresa que abre suas portas aqui na nossa cidade de Santana livramento aqui na nossa fronteira. O Vasculha, só para vocês entenderem, logo, logo a gente vai estar tá conversando um pouco mais, explicando um pouco mais, vamos receber o pessoal lá do Vasculha para nos explicar, mas só para vocês já terem uma noção, o Vasculha, e já vou convidando, segue eles no Instagram, arroba Vasculha Veículos. É um site onde diversos automóveis de diversas, uh, diversas empresas aqui de Santana do Livramento estão disponíveis. Ou seja, já pensou em ter a facilidade de ter um catálogo? Ah, eu tenho tanto para gastar, quero tal, uh, tal veículo, tal modelo, tal ano. Toda essa praticidade em um só lugar, em um só site... É com essa ideia que o Vasculha já está disponível aqui na nossa fronteira. Sim. Arroba Vasculha Veículos, segue eles no Instagram, conhece um pouco mais do trabalho, nós vamos falar bastante dele também a partir de agora. E em breve o proprietário, sócio-proprietário do Vasculha vai estar aqui, ó, nessa bancada, conversando também conosco. Junto conosco temos também os nossos patrocinadores, o Lojão Total, milhares de itens no centro de Santana Livramento. Arroba Lojão Total LVTO. Garoto Vinha, tá? Lojão que... Total! Fazendo o melhor com você sempre. sempre! E junto conosco, pessoal, a sua, minha, nossa ajuda especializada. Chegou a multa, chegou a cartinha, não sabe o que fazer. A só multas livramento vai te socorrer, não é, garoto vinheta?
2: Foi multado? Só multas. tem a solução. Só eu, eu, Ah, esqueci. Que falha Que, falha, que falha. É. Um Preca. abraço pra aí que você tá sempre ligado. E queria mandar
0: um abraço especial também aqui nos bastidores. Temos o garoto Vinheta, o Igor, tal tá Diego aqui junto conosco também. E vamos começar? Vamos começar essa, esse bate-papo? Vamos, vamos começar essa conversa?
2: olá Marco, velho,
0: vamos lá. Mas, com cara, começar, <risos> queria conversar um pouco contigo. Queria conhecer, nós, em parte, até por uma parceria que já vem de longa data, já conhecemos muito da tua história. Já, já estivemos em vários momentos conversando, inclusive, sobre essa história. Mas queria agora saber de ti. Porque eu sei que tem, é uma longa trajetória é uma longa trajetória e, come, e Todo isso, muito parte desse grande trabalho começou na tua, uh, num trabalho de cerimonialista que eu não sei se posso dizer assim até tu me corrija se eu estiver errado mas acho que teve dois momentos teve o um momento pré-pandemia e teve o um momento pós-pandemia que infelizmente a pandemia atingiu diversos setores uh, a nível mundo e o teu setor, setor de, cerimon de cerimonialista eu setor gosto. de eventos, festas foi um dos mais, se não o mais afetado com tudo é. isso, né? Como é que começou essa história? Uh, como é que começou o teu trabalho como cerimonialista, Raska?
1: Ai, é uma história longa. E para eu dizer para vocês, esse ano vai fazer 10 anos de empresa.
0: Mas
2: legal.
1: Vocês acreditam ah, nisso?
2: Temos festa então, hein? Temos uma Ah, festa, festa, tem é E uma sabe coisa. que às vezes
1: eu paro e penso e digo assim, ai, será que vai ter festa? Será que não vai ter festa, né? Porque assim, é, santo de casa não faz muito milagre, né?
3: Sim. <risos> assim,
1: eu sempre digo assim pro pessoal que trabalha comigo, o Buris, eu precisava ter alguém que fosse meu cerimonialista. Porque guris um evento, assim, eu dá trabalho. E parece que, assim, ó, pós-pandemia, a gente se uniu muito à tecnologia, né? A empresa se uniu muito à tecnologia para facilitar. E parece que a gente colocou, parece que agregou mais coisas do que facilitou. Uhum. <risos> a gente conseguiu. É, como é que eu posso dizer? A gente conseguiu. Aliar muito a parte tecnológica para organizar os eventos. Isso foi uma coisa que aconteceu durante a pandemia fantástica. assim. Mas antes da pandemia, guris, ai, eu comecei lá em 2000 e 2013, 2013.
0: 12. 12. 12, 12, 12. Outubro claro.
1: de 2012. 12, 12. Outubro de 2012. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo ou as pessoas que vêm conversar comigo. Se vocês querem dar certo num negócio, vão atrás. Não esperem. Não esperem iniciar cobrando rios de dinheiro, porque não vai dar certo. Eu me lembro, por isso, que eu fiz uns três ou quatro eventos sem cobrar nada. Porque, realmente, eu precisava trazer a confiança das pessoas... Claro,
2: ganhar o um mercado. Ganhar o um
1: mercado e também me mostrar. Exato. Então, naquela época, não tinha nem curso, assim, sabe, de, de cerimonialista. Não tinha, não se falava. Era bem organização de eventos mesmo. Então, o mercado era bem pobre. Era, assim, não tinha,
2: que, tinha livramento, algo assim, tinha, semelhante? Ou era só uma Tinha votado... uma
1: cerimonialista, e... mas ela tinha começado bem pouquinho tempo... E aí depois ela, depois ela parou. Depois ela parou e aí eu continuei.
3: Uhum.
1: Só que quem assim, foi a pioneira em cursos, em, em especializações, fui eu. Isso eu tenho certeza, porque eu sou uma pessoa que eu adoro conhecimento, sempre estou buscando. E realmente, durante todos esses anos, eu digo que nós somos especialistas em criar experiências para os nossos clientes cada evento que a gente cria é uma experiência nova.
2: Eu acho legal, desculpa ter cortar, porque tu te envolve realmente junto com o um cliente Sim. ali naquela festa, né? Não é só, ah, me contratou, vou fazer tua festa acontecer, tudo bem, vai fazer tua festa acontecer, mas tem todo um acompanhamento que tu faz por trás, é que, porque tu te envolve com aquela família, com aquela aniversariante, com a mãe, com o pai, sei, eu falo porque eu sei, porque conheço pessoas que fizeram já com a Raisca e esse, esse é o um relato das pessoas realmente, né, Raisca.
1: Sim, e... E é muito gostoso, sabe? Porque realmente tu organizar um evento é um processo e não tem como tu falhar nesse processo ou como tu querer avançar o processo. Se tu não fizer todas as partes, é que nem quando tu vai fazer uma compra né? no mercado. Tu, primeiro tu faz a lista do que tu vai comprar. Tu chega lá no mercado, tu vai na, na parte da padaria depois na parte do açougue. Aí depois tu bota tudo no carrinho e depois tu vai pro caixa. Tá, isso é um processo. A mesma coisa é organizar um evento. Tem a parte inicial, conhecimento do cliente, né? Aí depois a gente entra pra parte de cronograma, a parte de orçamento, e assim a gente vai. E é assim que eu gosto de tratar todos os meus clientes. Mas nem sempre foi assim, né? Nem
2: não. E acho... <risos> o tempo nem vai nem né? Nem assim, com
1: toda essa técnica, toda essa maestria, né? Antes, como eu tava aprendendo, né? Inclusive, eu precisei... Eu fui para o Rio de Janeiro, fui fazer um estágio no Copacabana Palace, com Roberto Coen, cerimonialista, aprendi muito lá, que eu precisava aprender bastante técnica para trazer para cá. Fui para Santa Maria também, em guris, fiz estágio com uma cerimonialista, que agora não é mais, fui para lá, dei curso de organização de eventos, né? fiz por dois anos, aí dei curso em São Gabriel, dei curso aqui em Livramento e dei curso em Santa Maria. Então, isso fez com que o meu conhecimento avançasse muito mais e também através das pessoas, né? Porque as pessoas, a ansiedade do que as pessoas querem, uhum. toda vez sempre fez com que eu melhorasse, né? O que que tu precisa, o que que tu quer, né? Tanto clientes como os fornecedores. Eu acredito que essa é uma parte que é é bem, vamos dizer assim, não tem um manual, sabe? Como lidar com fornecedores? É uma parte bem complicada.
0: É delicada essa parte. <risos> E tu, tu acaba compartilhando, né, Raíssa, momentos únicos com cada uma dessas famílias, porque uh, são casamentos, são aniversários, festas de 15 anos. Tu, nesse contexto, tu acaba, acredito ao meu ver, tu acaba te tornando parte da família naquele, na rotina do dia a dia, porque muitas vezes as pessoas veem uma festa e dizem, ah, é uma festa. Mas não sabem o tempo que leva a preparar, o tempo que leva para organizar, para tudo dar o ok no dia. Sempre tem um imprevisto, que pelo menos um imprevisto acaba dando no dia, que tem que ter aquele jogo de cintura para poder Hoje resolver. Hoje a nossa
1: política, Lucas, é assim. O dia da festa é só execução. Uhum. Não existe apaga fogo mais. Isso, é, isso ficou no passado. Todo planejamento que a gente tem antes é só para chegar no dia e executar. Hoje eu tava no decorador, a gente tava fazendo uma prova de mesa de uma cliente, a prova de mesa o que que é? É, tu va... o cliente vai lá junto comigo, com o decorador, o decorador mostra a toalha que ele vai usar, mostra o arranjo, mostra as flores, mostra as bandejas e o cliente vê tudo isso. Uhum. Ah, tá, que legal, é isso aqui que eu quero, isso aqui que eu vou ter no dia da festa. E eu sou bem chata. Eu sempre digo assim para todos os fornecedores. Eu quero que vocês sejam fidedignos ao que vocês estão apresentando. Porque eu quero que o meu cliente se sinta satisfeito. E isso que vocês estão apresentando hoje, eu quero que esteja assim na festa. Eu não... Tá, talvez isso seja uma coisa, tá, que... Tu falou, né, Lucas? É, a gente fala espiritualidade também, né? <risos> e aí, às vezes, quando eu digo as coisas assim, tem que ser assim, às vezes eu me policio. Não, não, às vezes não tem que ser assim, tem coisas que podem mudar. Mas eu sempre peço para os fornecedores serem fidedignos ao que eles estão apresentando. Uhum. Porque o dia do evento é um dia que precisa ser... O máximo, assim, para o cliente precisa ser incrível, ele tem que ver que tá tudo que ele já escolheu antes precisa estar tá ali. Por isso que o planejamento é super importante, Guris, Muito importante. Mas é claro, né? Uhum. Nem sempre foi assim. Teve toda uma trajetória, ajustes de processos, né? Muito conhecimento de mercado. Que eu acredito que todo mercado, né? Eu, sendo empreendedora, todo mercado que a gente vai se meter, a gente precisa ter muito conhecimento, né? Uhum. Sobre aquele mercado, onde que a gente está indo, né? Conhecer os obstáculos, né?
2: Tudo.
0: Raísca, viemos, aí tu vem numa trajetória, uh, muitos uh, cursos, certificações, trabalhando muito em eventos. Chega 2020 e a gente sabe que chega a pandemia. E aí tudo acaba ficando trancado, por assim dizer. E o teu setor, que é o setor de eventos, setor que lida com o que eu digo, o que eu mais gosto, que é a aglomeração, o bom, <risos> acaba... Não, não pode. E aí, como é que foi para ti uh, passar por esse tempo da pandemia? E eu sei que justamente durante esse... Até nessa questão da, da pandemia, de não poder... O setor de eventos tá parado, tu até mesmo, teu espírito empreendedor nunca parou e tu teve que te reinventar nesse, nesse período, não é?
1: Lucas, eu tenho uma ansiedade dentro de mim. <risos> o Yuri me conhece há mais tempo, né? Quanto, quantos anos a gente se conhece, Yuri?
2: Bom, um, cinco, seis. seis anos, acho, base, deve
1: ser. Então, eu tenho uma ansiedade dentro deste corpo. que assim, a pandemia foi... Não vou dizer que foi uma infelicidade. Não vou dizer assim, mas foi um processo bem difícil, bem complicado para o setor de eventos. 2019 era um ano que eu estava lotada de evento. A Casa Pujol tinha dado um salto assim, ó.
2: Tava tá em crescente, né? Nossa,
1: Totalmente. Nossa, tinha dado um salto de 150%. E aí veio a pandemia e, tipo, a gente ficou sem saber o que fazer, sem saber no que se agarrar. Foi como se tivesse se abrido um buraco no chão. Poxa, eu agora. É A única coisa que eu sei fazer, eu não sei fazer mais nada, né? É o meu trabalho, foi como se tivesse cortado, acabou, não tem mais, deu, e bom, uh, muita gente ficou muito mal, muita gente saiu do mercado, muita gente, assim, infelizmente, né? Porque acabou não...
2: desistindo acabou mesmo. Acabou
1: desistindo. Eu fali... <risos> Vamos dizer assim, tá? A minha mãe dizia, Raizca, tu faliu, e eu dizia, cala a boca, não fala isso, mas é verdade.
2: Isso gente nela não mostra.
1: Mas tá, hoje eu digo, eu consigo dizer com coragem, que realmente foi um processo muito difícil. Realmente, naquela época, eu tive que me desfazer de várias coisas materiais, né? para conseguir sobreviver, Sei. né? Que é o que a gente faz, né? E bom, e tá, graças a Deus que eu tinha a minha mãe E aí ela pôde me acolher e eu consegui até me, eu me reestruturar de novo, né? Mas tá, a gente teve toda aquela luta, né? Com a prefeitura uhum. A gente, eu tive à frente do grupo, então, né? Vamos. Da comissão aí dos eventos A gente brigou bastante Porque realmente é algo que é meu E ninguém me tira, eu sempre digo assim Que a gente sempre tem que lutar pelo que a gente quer E não parar E foi algo que tu viu, né, Yuri, Como a gente se comprometeu e foi para frente Realmente a gente conseguiu conseguir fazer alguns eventos uhum. Não ficamos totalmente parado Porque a gente sempre teve uma brechinha Então não foi 100% parado mas, por exemplo, o ânimo, a perspectiva, tudo tu fica tomado por aquilo, É, né? é
2: como tu disse, tu estava em... a 150 por hora.
1: <risos> aí tu descer pra 20?
2: descer pra 20, complicado, né? E, e a incerteza também, porque foi uma
0: época muita... que eu acredito pra todos nós. A gente não sabia o que, que ia ser o dia de amanhã. Pai, isso aí que vai estar tá funcionando, isso aqui não é. vai estar. Tá. E era tipo sair.
1: assim, Lucas, os clientes diziam assim, ah, será que eu tenho contrato? Mas se eu tenho contrato contratar aí é a pandemia? <risos> não, então não. Então é melhor eu não fazer uma festa. Ah, uma festa custa 150 mil. Não vou investir 150 mil numa festa, sendo que daqui a pouco pode dar uma pandemia, eu preciso ir para o mercado, eu preciso ir para a farmácia, que eram as únicas coisas que funcionavam, sim, sim, sim. né? Preciso de um leito. Então era tudo isso, né? Então esse setor ficou, como é que eu posso dizer escondido, apagado. E sabe que... Eu acho que as pessoas ficaram tristes também. Muito tristes. Porque realmente o entretenimento é algo que deixa as pessoas felizes, é né? Manda adrenalina, serotonina pro cérebro. Manda tudo isso. Eleva tudo isso.
0: E aquilo, né, Gris? Eu vejo que cada pessoa tem uma maneira de se desestressar. Por exemplo, eu, por exemplo, eu gosto muito de ler. O meu caso é a leitura. Mas... Sair com os amigos tomar uma cervejinha também é outra maneira. Aí, f tá numa festa, tá num evento, alegria, família, amigos, tipo, aquilo é, é um. Muitas vezes não é um desestresse de uma pessoa, é um desestresse de uma família inteira. 150
1: um, pessoas, 200
0: pessoas. Que tinham, compartilhavam aquele momento e do nada não tinham aquilo. Não podiam, não podiam estar. não podia, uh, Quantas datas importantes passaram nesse período que não Dois podiam? Anos. Ter, você imagina, e as pessoas não, não podiam comemorar, não podiam fazer algo que já era, muitas vezes, algo que já estava até programado. Quantos pais a gente sabe que programam, ah, 2020 minha filha vai fazer 15 anos, 2021 minha filha vai fazer
2: 15 anos, vou fazer aquela festa
0: dos sonhos.
2: Quantas é mães visto? também sonham?
1: Vários, vários, assim. Teve e quando...
2: muitos eventos perdidos, por sim, isso, assim
1: Sim, sim, bota aí uns 10 eventos perdidos.
2: Imagina. E, e ao... já estavam programados. Sim,
1: sim. Prontos. Tanto é que agora em novembro eu tô fazendo o meu último evento de pandemia. Lá de 2018. está tá cobrindo
2: ainda daquela época. Sim,
1: daquela época. Que é em 2020, bem Imagina. na pandemia. E aí não deu. E aí agora recém. Imagina. Imagina. Quatro anos com Quatro cliente. Anos. Vocês sabem o que é isso? Não... E aí, depois toda briga, né, Guris? Reajuste de valor, uhum. porque daí as pessoas não querem. Reajuste. E
0: tudo mudou, né?
1: Tudo. Tudo assim. Uma flor que custava X valor subiu muito. Tudo, né? Isso também foi outra, outro processinho que a gente precisou. Verdade. O
0: pessoal ó, que é, é, aqui, é, conosco é, nos comentários é, é. aqui, ó. Saudade de uma festa de 15, por sinal.
2: Verdade. Barra, uma festa de 15. É verdade. 10, Infelizmente, passa a nossa época de festa de 15 e depois não aparece mais, né? Não, Só não se tiver não. alguma aparelho... Eu ou... não sou convidada pra nenhuma festa! Ah, mas pelo menos tu está nelas! Tu está nas festas lá, acompanha, agurizada, se divertindo! Eu... Tu lembra qual foi a tua última festa de 15 que tu foi como convidado, Yuri? Tia, foi
0: lá, da Na tua sobrinha, que tá, comemorou um ano, agora não
2: vale! Ah, não, uns... não, 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 mas... Tá, mas o, dois...
1: os, uns aninhos não são mais como eram, né? Ah,
2: não, não é mais como é, não é mais como era, não! Um
1: aninho é balada!
2: pior que é verdade, <risos> cervejinho, esquisinho, é que
1: nem agora chá de, de chá de bebê. é. Não montei mais chazinho, Tudo eu moderno, não vou fazer né? chazinho. Ah, é,
2: vai fazer um chabar, <risos> chabar, chá não sei o quê. Olha aqui, ó. de verdade, saudade de uma festinha aí de 15 anos. E o
0: pessoal tá aqui nos acompanhando, dona Jurema deixando boa noite. Uh, aqui, ó, a Lorena. Boa noite, Raísca. Estou na mesma área de organização de eventos, concluindo um curso, mas quero fazer um com você, te admiro muito. Olha aí a dona Lorena deixando. Ah, que legal. Uh, a Beline também, a Beline e Rocha também, que legal. Que Deus abençoe com muita saúde e sucesso. A uh, Alexandra aqui comentando também, é parente do Dr. Pujol. Olha
2: aí. Ah, é pelo sim, sobrenome. Sim. Minha
1: mãe é prima, acho que em segundo ou terceiro grau.
0: Sim. Ó, oh, tem parentesco. O pessoal vai chegando, vai deixando seus comentários. Carolina também aqui acompanhando. Só a maior fã dessa mulher. Eu e o Gael. Olha aí. Um é, é, abraço tá para nós
2: acompanhando. Aqui.
0: Raizcabo. E durante essa, esse intervalo, tu acabou tendo que esse stand-by, por assim dizer, da questão dos eventos, tu teve que te reinventar praticamente. E tu te reinventou numa área que eu acredito que era uma área que até um tempo atrás, e ainda hoje, tem toda uma questão de tabus, que são produtos, por assim dizer, produtos eróticos, produtos para casais. Pra, não só para casais, porque hoje em dia tem produtos
2: para ser usado uh, sozinho, uh, sozinhos. Sozinho. E como oh, é que... Até, até ganhei um presente, até eu ganhei um presente lá da Provoque. É
1: mesmo! Ah. Eu tinha que ter trazido, não, deixa chegar agora umas compras que eu vou mandar para vocês. <risos> como,
2: é que, como é que surgiu? Trouxe um a... presente para vocês, guris. Ah. <risos> <risos> Brincadeira, essa parte Você pode como seguir. É que,
0: como é que surgiu a ideia e como como é, que, como é que te deu o estalo de, bah, de repente, esse é o nicho que eu, que eu posso explorar?
1: Na verdade, é muito mais profundo. É que, assim, tudo que eu faço precisa ter alguma profundeza. Eu uhum. amo ler também, que nem tu, Lucas.
0: Legal. É o melhor <risos> e... hábito que a gente pode ter, eu tenho para mim.
1: Então, assim, eu preciso, tudo que eu preciso faço na minha vida, eu preciso me aprofundar. Eu não consigo ser raso, então eu preciso entender por que, que eu tô fazendo aquilo. Uhum. Na pandemia, eu fiquei trimal. Fiquei trimal. Minha autoestima caiu lá embaixo. Eu tive... Depressão, óbvio, né? É normal. Todo mundo tem, não é? Mas não tá boa, eu acho, que fala sobre depressão. E, tipo, a gente fica... Como é que eu posso dizer? A gente fica mais seco, assim. A gente não tem... tem a gente tem falta de libido. A gente não quer nem conversar com as outras pessoas, né? E bom, e... E eu tava com toda essa Essa minha, como é que eu posso dizer Essa minha hum... Ai, perdi a palavra angústia, não. é Vamos dizer assim, angústia repre, Repressão, repressão, repressão né? sim. E e eu, o que que eu vou fazer O que que eu vou fazer da minha vida Todos os dias pensando o que que eu vou fazer O que que eu tenho que parar, assim, meio louca assim. Aí um dia minha mãe disse assim Raisca, por que que tu não compra uns produtinhos E umas lingeries E tenta porque tu já teve loja. Eu, antes de, de ser assessora, eu tinha loja uhum. de lingerie. Mas tá, nunca que eu pensei que eu fosse voltar para esse ramo. Nunca, nunca, nunca. Aí tá, aí, comprei. Comprei, acho que vi, uns 10, 15 itens, assim. Tá. Mas aí não me animava. Uau, uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Eu disse, mas como eu... Né... Porque dentro dos eventos tu trabalha com muitos mil, aí dentro de um, quando tu vai vender um produto é tipo 10 reais, Sim. 15 reais, 20 reais. Primeiro eu tive que quebrar muita crença dentro, limitante dentro de mim,
3: uhum.
1: para conseguir levar pros outros. Aí, guris, eu acho que eu comprei esses produtos e ficou por uns, tipo, dois meses lá parado, não conseguia. Não tinha jeito.
0: Naquele momento, o desafio mais era, era a questão até de, de lidar com esses valores, seria a É,
1: vamos dizer que sim, lidar com essa crença dentro de mim.
0: Uhum.
2: Era uma como barreira, aparecer, realmente. Como né?
1: como começar... Porque, assim, a gente é vendedor, mas, tipo... É diferente tu trabalhar uhum. com produto do que com serviço. Por exemplo, assim, com o meu serviço é um serviço, vamos dizer assim, um serviço premium. É um serviço que eu tenho ele nas minhas mãos, eu sei como ele funciona e eu sei o que, que ele vai trazer para o meu cliente. Uhum. Por exemplo, um produto que é de uma outra marca, eu não sei. Então, eu precisei usar.
2: Também.
1: Aí que a coisa não, começou é aquilo... a ficar boa.
2: Para vender e, e, e mostrar para o cliente, tem que usar, né? Tem que, tem que entender do produto, né? Aí, aí que
1: a coisa começou a ficar boa.
2: Dá é para dizer o
0: que realmente aqui é que Aí faz, é que não faz. Aí, o
1: que que aconteceu? Eu digo, mas eu vou começar a usar essas lingeries, eu vou começar a usar esses produtos. Uhum. Aí eu comecei a usar. E eu comecei a perceber que dá certo mesmo. Porque daí o que que acontece? No momento que são liberados esses hormônios, até quando tu tem um orgasmo, ou quando tu te olha na frente do espelho com uma lingerie, nossa, guris, é impressionante, causa um impacto já direto no teu cérebro. E parece que o teu corpo já fica, assim, todo diferente, sabe? Eufórico, né? Sim, sim. Bom, pro homem é a mesma coisa. O homem também. O homem coloca uma roupa, o homem vai pra academia, malha ali mesmo, não tendo um corpo musculoso, mas já se sente outro. E pra mulher é a mesma coisa. Só que parece que ainda existe um tabu maior entre as mulheres do que com os homens. Parece que pros homens é mais fácil. As mulheres, eu acredito que é um pouco mais difícil trabalhar a questão de autoestima, né? Falar sobre sexualidade, falar de orgasmo. Então, eu digo assim, se deu certo pra mim, se eu conseguir ver outra vida a partir disso, então eu também quero que as pessoas sintam assim como eu. Uhum. Aí que foi uma, vamos dizer assim, uma virada de chave. Agora ali, eu vou. Ali foi um
2: insight. Ali Sim, que... ali
1: foi um insight. Ali foi um insight, eu disse, agora eu vou. Só que aí, nesse eu vou, aí vem toda a parte da assessoria, né? Como é que eu vou lidar com os meus clientes de dentro da assessoria e com esses meus outros Sim. clientes? Como é que eu vou lidar com o mercado... Não é tão diferente um do outro, né? Porque, por exemplo, hoje eu vejo outras oportunidades que eu não via lá. Hoje eu já vejo o chá de lingerie que eu posso usar na minha empresa, Exato. que eu posso abrir um nicho. Conseguiu Mas dentro...
2: puxar mais eventos pra... pra Mas antes eu não via,
1: assim. Então, antes, é claro, eu entrei com medo, de ah, o que, que as pessoas vão pensar? Deu falando sobre sexo, deu falando sobre orgasmo, deu dizendo as mulheres serem orgasmo, vão dizer o quê? A Raizca tá louca. A Raizca que trabalha com meninas de 15 anos, né? Só que, é claro, isso é muito da minha cabeça. Uhum. Sim. Né? muito das crianças que a gente que a gente se limita.
0: Era o que tu, naquele momento, pensava, que as pessoas iam te julgar por tu estar, tá, em um momento, tu estar tá fazendo as, a festa, de, como tu estava dizendo, de meninas de 15 anos, e depois querendo, ver, uh, vendendo, no caso, produtos, e vendendo uma ideia, experiências, no caso, Não, isso... do que cada um daqueles produtos trazia para as mulheres. Exato.
1: Isso mesmo, eu me sentia assim, me sentia insegura, né? Por mais que tivesse dado esse clique, ainda não tinha... não tinha feito um fechamento, sabe? Um, uhum. ah, agora sim, eu vou pra frente, né? Porque daí eu ficava pensando, ah, como é que, como é que aquele... aquela minha cliente, aquela mãe vai dizer assim, ah, é colocando lingerie, se mostrando lingerie. Eu ficava pensando assim. Tipo, eu mesma, sabe? Tá, e depois teve algumas pessoas que também vieram. Ai, como é que tu vai fazer isso? Ah, tu tá trabalhando com sex shop? Porque a primeira coisa que as pessoas pensam é... Sex shop produtos eróticos é vulgaridade. É a primeira coisa. É impressionante. As
2: pessoas têm essa barreira do...
1: Muito, guris, muito. A primeira coisa... Ah, fulaninho usa um vibrador. Ah, aí já vem a malícia.
2: Sim.
1: Né? E, e, por exemplo, assim, as pessoas não sabem que é isso que eu tento mostrar, todos os benefícios que tem através do uso. Através do uso tem é o autoconhecimento, é o autoprazer, né? Tudo, tudo. É muita, é muita coisa que modifica no ser humano, né?
2: faz... Fala. E tu começou a mostrar esse dia a dia, principalmente das tuas vendas nas redes sociais ali, né? Acabou criando um Instagram direcionado pra isso, pra tua loja, e diariamente tu postava ali. E como que foi essa aceitação ali também nas redes sociais, um, Foi
1: bem bacana. Mas teve algumas pessoas que às vezes mandavam piadinhas engraçadas, sim. né? E isso me deixou me deixava muito irritada, sabe? Uhum. Muito irritada, sim.
2: Sempre um sem noção ali. Ah, <risos> sempre,
1: sempre, sempre, sempre um sem noção. Ou alguma sem noção também, né? Porque o que, que acontece? Quando tu fala sobre sexualidade com as pessoas, as pessoas elas têm vergonha. Elas têm medo da sua sexualidade, né? <risos> E muitas vezes, às vezes as pessoas não conseguem colocar o 100% no seu trabalho. Tem estudo sobre isso, porque depois que eu comecei, eu me aliei a algumas doutoras. Eu me, me aliei à doutora Graciela, que é fisiopélvica, para entender o funcionamento né de todo o nosso assoalho pélvico, Sim. né? Uhum. Questões também de algumas disfunções que nós temos né no trato urinário. Então, me uni a elas para poder passar isso também para os meus clientes. E também com a doutora Ana Paula, que é minha doutora aí já faz 14 anos. Uhum. Pra entender um pouquinho mais da parte ginecológica. Então, o que eu sempre quis mostrar foi essa parte como, vamos dizer assim, uma terapia.
2: Não é só vender o produto, então. Não, Não é só... É, tem toda a parte da orientação ali, todo um trabalho por trás realmente para incentivar aquela pessoa a se conhecer. E nisso, palavra e
0: nisso a gente já vê uma quebra de tabu, porque quantos outra, quantas outras pessoas trabalham com, também com produtos eróticos e muitas vezes é só aquilo, lá ah, toma, deu. No, no teu caso, tu trazia todo o feedback, dizer o quê... Uh, toda no caso os benefícios de repente de utilizar tal produto é que de na não verdade utilizar...
1: não pode ser assim uhum. porque às vezes tem algum tem algum produto por exemplo eu quero um estimulador de orgasmo aí tem que eu pergunto para a pessoa mas como é que, é que como é que tu sente as tuas sensações que às vezes tu sente no teu corpo tu sente por exemplo como é que tu sente um beliscão? mais forte mais fraco como é porque daqui a pouco, se eu for apresentar um produto X, vai ser muito fraco para ela. E ela não vai sentir. Então, tem uma outra linha que é um uhum. produtos mais fortes. Então, tudo isso precisa saber. Às vezes, tem clientes que me dizem assim... Às vezes, querem alguma coisa e me mandam, né? ah raiz é que eu quero tal coisa. Aí, eu pergunto, né? Sempre aquele, aquele feedback. E aí, como foi? Tu gostou? Ah, não funcionou. Tudo bem, não tem problema. Pode não funcionar. Tudo depende do tipo de pessoa que Exato. tu é e como tu vai sentir. É que nem um remédio.
0: E cada corpo é um corpo também.
1: Exato. Né? Cada corpo é um corpo. Nenhum corpo é igual ao outro. É a mesma coisa quando se fala de vibradores. Ah, que tipo de vibrador que eu uso? Tem mulheres que bota qualquer um e já sente um monte. Tem outras que não. Então, tudo isso varia de pessoa para pessoa. Eu tenho uma linha bem bacana na loja, que agora eu fiz reposição, que é a linha vegana. São produtos totalmente veganos, porque as mulheres sempre têm essa preocupação. Ah, vai me dar uma alergia, vai me dar alguma coisa, né? Uhum. E os veganos não, não tem problema nenhum. Porque tem produtos que são à base de petróleo e tem outros que não. E os à base de petróleo podem também dar alguma coceira no homem, algum probleminha. Então, eu gosto de trazer quanto mais, vamos dizer assim, saudável, Sim. quanto uhum. mais tu possa usar com tranquilidade, melhor.
0: É, eu, tô, eu não... Eu tô sabendo agora por... Eu não imaginava que tinha que Sim. tinha produtos veganos eróticos. Tô sabendo agora por vocês. E, Raisca e, e dá cara para falar sobre esses, uh, sobre esses assuntos, dá cara para falar dos produtos. Tu sofreu algum tipo de preconceito? Algum episódio, assim, que e, infelizmente tu teve que lidar?
1: Na verdade, só... Tem algumas pessoas que vieram me dizer, assim, que... Como é que eu, a cerimonialista da cidade, ia estar tá me envolvendo com o um sex shop. Uhum. Mas agora, de resto... Foi naquele primeiro momento, só. De resto...
2: Depois as vendas foram melhores. O
0: importante é isso para mostrar que realmente que as pessoas ah, abraçaram...
1: Alguns homens, sim. Alguns homens que eu me relacionei. o uhum. Diego o Diego não, mas alguns homens sim.
2: Tinha um preconceito?
1: Sim, sim, e diziam assim, como é que tu vai estar tá mostrando tudo de lingerie nas redes sociais? Uh, como que tu vai estar tá falando de sexo? Como que tu vai estar tá falando... Coisas íntimas.
2: Eu já largava pra esse tu me conheceu, eu já tinha minha loja e tu ter some daquilo. <risos> ah, pelo amor de Deus. Mas é, é palha, né? Não, não palha durou mesmo.
1: muito tempo durou acho que 30 dias. Ah,
2: não, mas é, é,
1: é. Não, mas, tipo, os homens, sim, eu acredito que é pela nossa cultura machista, né? Rio uhum. Grande do Sul, machista, livramento. gaúcho, livramento, então, né? povo machista, não pode ver uma mulher com decote, que já tem preconceito, não pode não. ver uma mulher mais assim...
0: A é... verdade é que hoje em dia, o que eu vejo é que é a questão que muitas pessoas uh, aproveitam da nossa, infelizmente, dessa nossa cultura machista para justificar muito falta de respeito, muita falta de certos valores, que Sim. hoje em dia, eu particularmente, minha opinião, é aquilo... Cara, tu não é obrigado a gostar ou não gostar, mas o momento que tu falta com respeito para aquela pessoa com aquela pessoa, isso aí vai muito mais de ti, e infelizmente a gente vê que as pessoas cada vez mais, elas é, é o jeito delas, mas elas muitas vezes aproveitam da, dessa nossa cultura do, do machismo para extravasar, algo que não poderia, que hoje em dia a gente hum. vê cada vez mais na, na nossa sociedade, no nosso momento, que não cabe isso. Não cabe esse tipo de comportamento, não cabe esse tipo de, de pensamento. Nem digo porque cada um é livre para pensar do jeito que quiser. Mas o comportamento não cabe. Mas mesmo assim as pessoas, infelizmente, continuam. Felizmente a gente vê que cada vez são menos. Parece que um pouco das pessoas está aprendendo, está se educando quanto a isso. Mas sempre ainda vai ter, vai ter algum... esses episódios. E o trabalho foi tão intenso, por assim dizer, que hoje em dia tu tem até tua. Tu tem a tua marca de lingerie, que inclusive tu, foi lançada há pouco tempo foi, atrás, né? Foi,
1: foi há 40 dias atrás.
0: Imagina, menos de dois meses, um mês e dez dias. E, é e como eu... é que foi para chegar isso? Chegou a, a raiz Pujol,
1: então. <risos> a <Arrasca> Pujol, então. <risos> mesmo, <a> <risos> é que eu sempre gosto de colocar a minha cara nas coisas. Por exemplo, os eventos da Casa Pujol, eles só são assim porque eles têm a nossa cara. Hoje, tá, eu não trabalho sozinha, tem o Felipe que trabalha no escritório, né, todos os dias, né, e agora, provavelmente, com as coisas aumentando, porque aumentou muito, assim, os eventos, Sei. a gente já tá com vários, assim, então, provavelmente, tem que ter mais colaboradores, né, graças uhum. a Deus. Mas sempre a política da empresa é que nós façamos eventos que sejam genuínos. Com a cara do cliente, que tem uma marca do cliente e, bom, e querendo ou não, essa também é a nossa cara. É a gente que faz com que isso aconteça, né? E dentro da loja, eu queria também algo que fosse próprio, né? Mas como que eu vou conseguir isso? De que maneira? Uhum. E aí teve a oportunidade de... Eu comecei a comprar essas lingeries, porque antes era só produto. Só, só produto. Eu disse, ah, mas eu vou trazer algumas lingeries. Mas eu quero algo que seja único.
3: Sim.
1: Essas pessoas que têm essa, esse, esse problema de exclusividade, né? Aí eu tenho esse problema, que horror. Porque quero algo que seja único. Aí primeiro era só produto, 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 produto. Aí depois eu digo assim, não, vou começar a trazer lingerie. Aí eu comecei a trazer... Aí conheci uma empresa lá de Minas Gerais, adorei as lingeries, porque o que, que elas têm de diferente? Elas são 100% antialérgicas, a renda é uma renda que o forro é de algodão, o que ajuda, porque assim, mulheres não podem usar nada que seja muito apertado na, na região íntima, né? Porque precisa respirar diferente do homem, né? Porque é muito úmido, então pode juntar fungo, barali, ela tem uma série de coisas. Então, eu digo, eu preciso de alguma coisa que seja bom para as mulheres usarem, uhum. né? Preciso de uma lingerie bonita que seja confortável também. Porque não adianta ser só bonita, tu tá armada só no dia de... Numa festinha com o um namorado, marido, amante, sei lá o quê, né? Tem <risos> né? pra todos. Tem pra todos. <risos> então, né? E aí eu procurei, né? E achei uma empresa bem bacana. Tá, e aí comecei a vender, vi uma boa aceitação, né? Vi que também não, não tem aqui no mercado essas lingeries. Os fechamentos também são todos... Eu até tô com uma aqui... Os fechamentos são também todos banhados em ouro 24 quilates. Que legal. Então, uhum. realmente, ela é ela não estraga, assim. Não é uma peça que vai estragar, né? Além de tem durabilidade. Aí, achei peças que eu gostei. E aí, eu, eu conversando com a empresa e tal, elas me, me disseram assim, Raísca, tu não quer ter a tua marca própria? A gente tem essa possibilidade aqui dentro. Aí, como é que a gente faz? A gente compra uma... Eles mesmos costuram tudo, né? Vai tudo uhum. para costura, tudo. E aí eles me, me ofereceram. Eu disse, não, eu quero. Eu quero investir na minha marca porque eu quero impulsionar. Eu uhum. quero impulsionar as vendas e eu quero crescer no mercado. Eu quero crescer, uhum. quero ter umas revendedoras também e quero ter a minha marca própria. né, Aí fiz uma, fiz uma compra, escolhi as peças, tudo. E bom. A gente sempre tem que fazer um investimento, né? Tem que, ter, tem que ter, não adianta. E aí fiz o lançamento e hoje já é sucesso. Agora eu já estou trazendo a segunda, a segunda leva, a segunda coleção já. Depois de 40 dias já estou trazendo a segunda coleção. Já tenho gente vendendo para mim, uhum. a minha marca, e quero mais também.
2: E, é e o dia do lançamento dessa primeira coleção foi realmente um baita evento que tu fez ali também para mostrar para o pessoal, os convidados que estavam ali. O pessoal acompanhou pelas redes sociais, eu acompanhei ali pelas redes sociais. E realmente você via a felicidade também das pessoas que estavam ali vestindo, estavam mostrando os produtos. E tenho certeza que foi sucesso também aquele dia ali, né? O dia sim, do lançamento. Foi, né?
1: foi maravilhoso, Guris. Foi muito bacana, sim. Deu para mostrar realmente o conceito, né? O conceito que vestir as lingeries Kaiska Pujol é um conceito. É muito mais do que aquela lingerie, é uma autoestima para mulher. Que legal. Que é isso que eu quero levar. Sempre quando eu falo com as minhas clientes eu digo assim: "E aí, vamos comprar hoje a tua dose de autoestima?" <risos> é hoje. <risos> né, é hoje, vamos lá. E assim, graças a Deus, a aceitação tá super boa, super boa. E e bom, né? Tá crescendo, né? Que é cada etapa é uma etapa e, e bueno, vai continuar. Uh,
0: lá atrás, tu em algum momento pensou, bah, um dia em ter uma lingerie Não. com a tua marca? Ter algum produto com a tua marca? Não. Tu...
1: Não. Na verdade, eu queria ter produtos da Casa Pujol. Uhum. Da Casa Pujol, sim. Sempre pensei em ter a agenda da Casa Pujol personalizada para os meus clientes. Sempre pensei. Só que aí depois, com a tecnologia, eu pensei assim, é melhor investir na tecnologia. Então, a gente investiu na Casa Pujol numa plataforma. Uhum. Então, todos os clientes, eles são logados dentro dessa plataforma e lá eles têm o evento deles pronto. E lá a gente gerencia dentro dessa plataforma. Então, ficou muito mais fácil, principalmente com os clientes que não são aqui da cidade. Não é meu, é claro, mas é toda personalizada como minha. Uhum. É minha, né? Aqui na Cidade Social eu que tenho. E acho que na região, acho que o... outros assessorias que tem são Santa Maria e depois Porto Alegre. Então é algo que a gente tem que personalizar do nosso, para Import... nossos clientes.
0: Importante trazer uma tecnologia como essa aqui para nossa cidade. Verdade. Porque muitas vezes a gente acaba não sabendo e querendo ou não... É, é isso, é cada vez mais a gente se aliar à tecnologia e aproveitar Sim, ela. O nosso cliente que ela nos pode
1: no celular olhar... Né, o que está que acontecendo no evento dele Porque daí a gente está gerenciando toda semana né? uhum. Todos os dias a gente entra ali na plataforma E olha ó, as tarefas Que estão pendentes A gente já olha os pagamentos Então o cliente tem tudo ali do evento dele Quantos dias faltam para a festa O estimado Quanto que ele já pagou né? é Todos legal. os fornecedores Aí ele entra ali e tem as conversas com o fornecedor Então ele tem o evento deles na mão na mão, tranquilamente.
2: Transparência também, né? Principalmente para o cliente ali, né?
0: Nesse momento pós-pandemia, como é que está a questão dos eventos, das festas? Né? O pessoal voltou com muita sede ao pote, por assim dizer. Eu gosto de pensar que depois de dois anos trancar, todo mundo quer rua o máximo possível. Né? Sim, o
1: pessoal voltou com sede ao pote, graças a Deus. Uh, nós também, a gente voltou com ânimo. Agora a gente tá produzindo alguns conteúdos lá no Instagram... Que antes, assim, eu tava com o ânimo zero, né, Guris? Juro para vocês... Meu ânimo tava zero... E aí, eu tava investindo bastante na loja... Só que aí, assim, ó... É uma coisa engraçada... Gerenciar das empresas não é fácil...
0: Correria deve ser grande...
1: Gerenciar... E, e antes era só eu, né... Sozinha... Tava sem colaborador, sem ninguém... Então, gerenciar tudo isso antes estava bem difícil. Eu até tinha pensado em desistir de uma, sabe? Todas essas coisas passam pela nossa cabeça. Quem tem empresa sabe como é. E, bom, eu estava um pouco desanimada. Mas aí depois tá o Diego. Ele é produtor de vídeos. Ele <risos> produz... E
2: vídeos, <risos> hein? Verdade. Acompanho.
1: Então, ele tem me ajudado né, a jogar mais conteúdo, a parar... Né, a colocar o conteúdo pra fora, a, a editar tudo, e aí eu ter essa interação lá no Instagram, no Facebook, porque hoje é o que é o que mais. Tá, tá interagindo com as pessoas, né, Guriz? Eu acho. O é esse, Vocês, acho, né? é vocês podem me dar a opinião de vocês melhor, porque vocês estão aí nas mídias e nas redes
2: sociais. É o, é o que impulsiona tudo hoje, eu acho. Principalmente o Instagram, hoje, que é uma, a principal ferramenta, principalmente que a gente vê do meio de vendas. É, é, nós, aqui do Sentinela, estamos há cinco anos no Facebook. Uhum. Mas do Facebook, a gente hoje está em todas as redes sociais também. Então, realmente, o mercado é esse. Só tem a crescer cada, cada vez mais e é um recado que a gente sempre dá, a gente sempre fala, tchê, invistam nas redes sociais, porque o, teu, o mercado é hoje, então hum. é isso, é hoje.
0: E eu acredito que cada vez mais as redes sociais nos dão ferramentas para que, tu caso, tu destaque, tu, teu, tua empresa, teu negócio, teu segmento. Só que o que a gente vê, na minha opinião, é que as as redes sociais nos dão as ferramentas, mas muitas vezes a gente não aproveita delas. Elas estão lá, mas a gente não usa. E algumas pessoas não usam por não, não conhecer, e outras pessoas não usam por não ter a preocupação de conhecer. Algumas sabem, ah, eu tenho isso, isso, isso à disposição. Eu tenho rios, tenho vídeo, tenho isso, e aquilo. E outras pessoas nem sabem o que tem à disposição porque também não se preocupam em saber. Então é importante tu conhecer realmente onde tu está inserido, tu conhecer a tua empresa e conhecer onde tu está colocando a sua empresa, onde tu está mostrando ela e o que mais tu pode oferecer. Acho que isso é uma questão que hoje em dia, e que as pessoas precisam aproveitar. Cada vez, cada vez mais Até mesmo para se destacar
2: Raíssa ah, Pujol de tem uma oferta para te oferecer Caso queira seu nome apareça aqui Sim, <risos> mas eu, eu, vou vender. Vou eu uma vender.
3: que vender Quando eu, eu acertei
1: aqui foi o que eu pensei Já vamos vender, vamos aproveitar Foi o que eu pensei, sabe Eu é
2: assim, do orgulhinho como, dos guris A gente faz <risos> até a música se tu quiser Pra nós cantar aqui <risos> <risos> A gente canta Pode mandar os produtos que a gente mostra então...
1: Porque assim, realmente a gente precisa ter você.
2: Todo não usa ao vivo, né Não, não, não a gente pode...
1: precisa do trabalho de quem faça isso, porque por exemplo, a gente que é empresário, que é empresário a gente está pensando, a gente está pensando lá no faturamento, a Exato. gente está pensando no que, que, quais estratégias que a gente vai fazer, mas a gente não vai profundamente na estratégia de marketing, a gente não vai profundamente nas redes sociais, né? Eu não vou profundamente pelo, por exemplo, no trabalho do Diego, uhum. ele é que produz o vídeo,
3: Sim.
1: eu nem sei mais. Como que faz vídeo, e eu também nem me atrevo mais a fazer. Porque depois, quando tu entra numa linha que tu tá trabalhando com bons profissionais, Exato. tu só quer trabalhar com bons profissionais.
2: Até senão... aquele padrão, né?
3: É Exatamente. depois,
0: Diminuir o padrão acaba se tornando. acaba ficando gritante. É, porque as pessoas investem num certo padrão, mantêm ele, é, se destaca os olhos mas chega um momento que, ah, por A ou por B a pessoa cai, cai aquele padrão. Acaba ficando gritando aos olhos, muitas vezes. Ah, Rayska, agora dia 31, até nós comentávamos antes de iniciar, dia 31 de julho, é o dia, dia do orgasmo. Te pergunto uma coisa, tu hoje em dia, trabalhando diretamente com, uh, com os produtos, uh, lidando no dia a dia com as mulheres, tu acredita que uh, muitas mulheres estão uh, quebrando tabus explorando mais a sua sexualidade, porque a gente sabe que por muito tempo, o que para nós, para os homens, era algo muito mais fácil, que era a questão de falar de sexualidade, falar de sexo, para a mulher era muito mais difícil, até mesmo pela questão do machismo. De, tipo, de um homem, por muito tempo, um homem vê uma mulher falar, já, já saía com alguma piadinha, algum comentário, e isso acaba, acaba fazendo Ai, com que ela se tem, retraia. E como
1: tem homem bobalhão, né?
0: Pra não dizer outras palavras.
1: Ah, eu ia dizer outra palavra.
0: Eu ia dizer outra coisa. Pode falar, que pode.
1: Eu ia falar outra coisa, né? Como muito, tem homem saber. idiota, como tem homem machista, como tem homem que não sabe dar prazer pra mulher, é impressionante. Mas eu não digo que isso não é culpa só dos homens, eu digo que é culpa de nós mulheres também, né? Porque Sim. eu também fui por um tempo assim, reprimida, sem olhar pro corpo, né? E... Quando a gente se reúne assim, em rodas de amigas, muitas mulheres, assim, olha, guris de todas as idades de 20, 30, 40, 50 anos dizem: Ah, eu não me toco. Ah, eu nunca tive um orgasmo. Aí eu fico pensando, nossa, a coisa mais maravilhosa que tem é poder ter um orgasmo, porque é o único momento que libera a ocitocina. A ocitocina né? é o hormônio do prazer que a gente só libera quando. A mulher vai estar vai tá no parto, né, que daí ela libera a ocitocina para induzir o parto, né, libera no corpo. Isso é muito prazeroso. Na hora que tá amamentando, que daí sente a ocitocina e na hora do orgasmo. E muitas vezes as mulheres não sabem disso. Não sabem que é um hormônio que dá muito prazer, um hormônio que uh, tu fica mais ativa. É um hormônio que é muito bom. E as mulheres não sabem disso.
0: E tu imagina a pleno século 21, 2022, e é aquilo: existem pessoas, pessoas, mulheres, acredito que deva ter, também ter homens nesse sentido. Acho que talvez seja um pouco mais. Não seja se um pouco mais difícil, mas deve ter também. Pessoas que não conhecem o próprio corpo. Sim, muitas.
1: Eu muitas mulheres têm 40, 50 anos que não olham o seu corpo. Que têm vergonha. Mas tudo isso é um bem cultural e veio e partiu lá de, de pa mãe para filha né uhum. lá na infância por exemplo quando a criança ela queria se tocar e a mãe dava um tapa assim na mão não pode não é feio então isso começa desde lá então isso assim para quebrar esse tabu guris assim é algo bem complexo hoje mas se quebra
0: Sim.
1: é quebrado então, as mamães que estão aí nos olhando, por favor, deixem os seus filhos se explorarem. Não é feio.
0: Raisca, no, nesse tempo trabalhando... Uh, nesse nicho, com os produtos Lidando com a sexualidade no seu dia a dia Tu já recebeu, por exemplo Algum depoimento positivo de pessoas Que exata estavam nessa situação Que a gente falou agora Que não conheciam o seu corpo E talvez uh, vendo os depoimentos conhe Acabaram conhecendo um pouco mais Acabaram passando a explorar um pouco mais A sua sexualidade
1: Vários Muitos 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 Eu tenho muitas clientes que não compravam nada E que hoje compram que não, nunca experimentavam um produto e hoje experimentam. Nunca tinha usado vibrador e hoje uso. Muitas clientes. Tanto é que agora eu resolvi trazer uns vibradores diferentes porque a mulherada estava me pedindo. Uhum. Ah, é que eu não quero esses aí. <risos> quero algo novo. Quero algo novo, quero algo diferente. Algo que eu possa me explorar mais. Uhum. Então, assim, é, é muito legal assim ó, o processo assim uh, do desenvolvimento, né? Porque é um desenvolvimento, é uma redescoberta do teu corpo. É muito bacana.
0: E, querendo não, é um mercado muito interessante, porque vamos ser práticos. Quem não quem não gosta de ter prazer? Verdade. Não existe uma pessoa que eu chegue, vai olhar e vai te dizer assim, oh, não, eu não gosto. Pode ser ter aquela pessoa que diga que tem vergonha de falar, tem vergonha de alguma coisa, mas de que não gosta de ter prazer. Eu acredito que não existe uma pessoa que não vai gostar. E, e isso é muito interessante de ver também o teu lado empreendedor, que tu acabou vendo que esse era um era um nicho, seja por experiência, seja uh, como tu contou, toda essa trajetória e acabou investindo. E o resultado tá aí, que hoje em dia, aqui na nossa cidade, na nossa fronteira, região, também, além de toda a questão da, da Casa Pujol ser, ser referência na questão de eventos, uh, a Provoca é uma referência nesse ramo. É uma referência e a gente vê que cada vez crescer mais e mais, né, Rasca?
1: Sim, é isso que eu almejo, Guris, é o crescimento. Realmente, porque tem gente que ainda não conhece, tem gente que não sabe, é o crescimento. Cada dia mais eu quero que mais pessoas tenham acesso. Agora a gente criou uma loja virtual, então se a pessoa fica com vergonha, a pessoa acessa o link ali da loja virtual e olha tudo. Ele tem todos os produtos, se a pessoa quer comprar por ele, compra Ou quer mandar mensagem no WhatsApp, compra então a gente... Mas aquilo
2: não tem por que ter a vergonha hoje também, né? Ai, mas eu tem ve... gente que ainda tem, tem Infelizmente tem, mas eu vejo às vezes tipo, em alguns vídeos Tem os que falam, ó, oh, pessoal, pode, pode chamar, é totalmente privado E realmente tem toda essa parte também, né, da privacidade ali Tu não vai expor a pessoa, ah, tô te comprando tal não, coisa Não, não é isso A mesma coisa
1: aquilo, ai, será que tu pode me mandar numa sacola preta? <risos> Mas quem que que vai fazer diferença, gente? Quem é que vai saber o que tem de conteúdo? Não,
2: e o legal é que a que entrega tudo personalizado. Realmente é bonita a embalagem ali que chega. Digo porque ela já mandou pro Ralph. Já, eu já fiz um recebido dela também, já, já me mandou. E ela me presenteou com um Egg Egg, né, uh -huh. o nome. E realmente é bem interessante aquilo. É Eles egg fizeram, fazem ainda fazem um baita de um sucesso, sucesso
0: Sim,
1: né? agora tá chegando mais Egg semana que vem. Vou ter que ter mandado. Não. Lu, é, Lucas, se eu tu
2: não, não, é, ver, eu não tem, nem. se tu não tem, é, é e é legal, é, é legal, tem o meu até hoje.
1: Não. Ah, eu, tipo assim, eu é. te
2: gostinha. Obrigado, obrigado, coitado. Mas
0: isso é algo interessante também, porque muitas vezes a gente pensa em produto erótico e o primeiro que vem automático, tu fala produto erótico, já vem automático, pá, um vibrador. Ah, um vibrador mais é, quem usa, usaria seria mais o uso na mulher Casais, dependendo, homens também E aqueles pro, e produtos direcionados direto pro homem A gente vê que é um mercado que antigamente não tinha Porque antigamente, eu particularmente, lá anos atrás A única coisa que tu falava produto sexual, o que, que te vinha na cabeça? Ou era o vibrador ou era algum gel Sim, um e, e terminou mas isso antigamente hoje em dia a gente sabe que é o mercado e é o mercado em expansão.
1: Eu tenho eu vendo bastante uh, excitante masculino, vendo bastante também uh, porque tem tem bastante homem que tem problema de ejaculação precoce, né? Então vem alguns produtos que retardam a ejaculação, então isso também eu vendo, tem alguns homens que compram. Tem o um anel peniano também, que é masculino, então tem várias coisinhas masculinas.
0: Tem várias
2: opções, pessoal, pra você conhecer.
0: <risos> Raísca, mulheres eu acredito que devem ter mandado mensagem direto, pra, até para saber mais uh, a respeito de produtos.
2: Mas e homens? Também. Tipo, uh, até, até pra Não saber...
1: são muitos, mas tem alguns.
2: Uhum.
1: Tem alguns, mas assim, a grande maioria é mulher.
2: Público mais feminino, no caso. É, acredito que a, a, E aí, mais uma. O homem também tem E olha que de... tem uma
1: coisa: a mulher gosta de ganhar lingerie, hein? E é difícil os homens comprarem uma lingerie. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo me dizendo: Raiz, que eu quero uma lingerie preta. E eu digo: bah que legal! Que ela vai amar. Porque assim, mulher gosta de ganhar lingerie. Às vezes os homens não dão muita bola para isso. Mas a gente se sente bem, a gente se olha no espelho e se ama. E os homens não se dão conta disso. Às vezes não valorizam. Ai, a mulher pelada tá bem. <risos> tá tudo bem, tá bem, tá bem. Vai ser pelar, mas tem todo um ritual, né? Exato, todo um processo. Sim, tem todo um processo, a mesma coisa. Fazer sexo é um processo também. Não é só chegar e, e penetrar e deu... Não, é o carinho, é o beijo, é o... É o... Tu Esse passar um óleo, tu... é tu sentir Exato. muito antes. A penetração é... Eu acredito que é lá pelo final. Só que tá. As pessoas, muitas vezes, por não ter conhecimento, por serem afobadas, sei lá, enfim. Não fazem assim. Relacionam sexo à penetração.
0: Exatamente. E a gente vê muito isso, ó, tipo... Muito... e Existe também a questão de que nem todos os homens se importam com a questão do prazer da companheira. A gente vê que, não sei como é, eu particularmente vejo, que eu acho que o, o, uma grande parcela dos homens é muito egoísta nesse nesse sentido. Quer mãe... saber o dele,
2: deu. A minha é.
1: mãe gosta de chamar esse tipo de homem de britadeira.
2: Britadeira. <risos> 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 Pior que é, né? realmente o homem tá nem aí. É aquele homem
1: que vai, 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 vai. vai deu, acabou. E tá nem aí pra mulher, né? Tá não se importa
2: se a mulher chegou ali nos finalmente ou não. E realmente é, é algo aí que a gente vê no, no, no dia a dia, no caso, principalmente pelos relatos que as pessoas dão nas redes sociais. Hoje é algo que tá em alta também nos podcasts, é esses assuntos. Então, realmente, a gente vê essa parte que acontece mesmo, né, tem Sim,
1: horrores, guris, horrores. Tem horrores de homem que não sabe nem tocar numa Mulher, não sabe nem onde é o clitóris a mulher. Tem vários memes na internet. Homem
3: não sabem. Né?
1: <risos> Principalmente de homens que não sabem fazer sexo oral também. Né? Não sabem onde é o clitóris, não sabem, não olham. E também não pesquisam, né? Gente, com a quantidade de informação não que é a noite. gente tem, não sabem.
0: Não, nem... gente, hoje em dia tu pega um celular, pesquisa. Tem que dar um mapinha. Eu acho que vai ter que começar <risos> a incluir nos, nos produtos. Entrega basta, lá basta. a bolsa. É que eu já
1: pensei nisso. Eu acho como é que é. Mandar o produto e mandar, tipo, para que, que serve, como fazer, como abrir...
2: É interessante. Colorir. Não, e aí.
0: Colore é. <risos> aqui.
2: Não, e aí, o que, que a gente já vê de novo? O espírito empreendedor, né? Exato, verdade. já está é ali... Lucas Bichinho. <risos> Com certeza.
1: A gente só precisa das pessoas para executarem
2: Exato, precisa da pessoa certa lá. Ó.
0: Deixa eu mandar um salve aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Olha aí, ó. Ah, a dona Cláudia, boa noite. Aliés, boa noite também. O pessoal Outro aí...
2: comentário aqui que eu quero frisar que é da Lorena Andrade que já te elogiou pelo teu trabalho e disse ah, que, é, que também passou por situações e diz assim ó, ah, Iska, também tive tive depressão durante a pandemia, mas ganhei um presente de Deus, meu filho e sem trabalhar nas festas vende roupa de não. bebê. Há oito meses, retornei, retornei a full. E realmente, a Lorena se reinventou também aí, igual a Raizca. Mas segue aí no mercado. A gente fez o bebê mais... usando
1: muito lingerie, muito produto.
2: Verdade, verdade. Algo parecido com a Lorena também. Queria que tu nos contasse essa novidade, ao vivo. Exatamente.
0: Nós, eu já tinha acompanhado, acho que o também, nós somos teus amigos nas redes sociais. Já tínhamos acompanhado, mas... Ouvi dizer que tiveram ótimas notícias nesses dias, vocês, né?
1: Ah, de verdade. Foi muita execução de produto, utilização, utilização né? Utilização, <risos> exato, pra ver que não, funciona os produtos. Na verdade, eu adoro usar. Né, amor? Não tem problema, amor. As pessoas já sabem. Eu,
2: eu com o vermelho, né? vermelho.
1: É que, na verdade, assim, uh, as pessoas... Dizem, né, que quanto mais... Eu lendo, né, sobre bebê, sobre orgasmo e tal, tá, né? Se tu tem facilidade para ter um orgasmo, mais chances tu, tu pode ter de ter um bebê, né? Mas eu não pensei isso. Não pensei. Na verdade, a gente não podia ter bebê, tá, gurisa? O Diego, uh, ele é atleta, então ele tem... Ele faz uso de alguns, alguns medicamentos. Sim. Então a produção de espermatozoide cai muito então ele fez teste de espermograma e não tinha
2: possibilidade não tinha
1: possibilidade e bom e eu também né eu relatei várias vezes dela nas minhas redes sociais sobre os sobre a SOP né assim deu vários policísticos contei também vários seguidores me disseram que que tem também que só aprendi que não menstruou, então aí eu toda a vida assim. Só que aí agora eu decidi levar uma vida mais sem o anticoncepcional. Uhum. Porque o anticoncepcional, ele traz muitos danos para a saúde feminina. Principalmente a falta de libido, que era uma coisa que eu também, né, tinha um pouco. Então, eu inclusive vendo umas, umas cápsulas que ajudam, né, na libido. Comecei a me alimentar melhor justamente pela libido, né? Uhum. Porque pessoas que também sofrem de depressão, ou depressivos também tenha libido baixa, então eu comecei a fazer tudo isso para minha libido estar tá nas alturas, né? Não, eu não queria ser uma máquina de libido, né? Mas, <risos> mas a gente tem que fazer tudo o que tá a nosso claro, favor.
2: com certeza.
1: Então, e aí deixei o, o uso do anticoncepcional com essa certeza, né, amor?
0: Vocês acharam que nessa é altura, cuidado. por assim dizer, da história de vocês não ia vir.
1: Não, não. A gente já tinha até conversado que o, depois que o Diego competisse em novembro, daí talvez ano que vem poderia a gente tentar. poderia tentar e fazer uma fertilização, de repente.
0: Já tinham né? pensado até né, em outra. Nessa em outra, 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 possibilidade, exato. Uhum.
1: Nessa possibilidade, tá. Aí sem saber. Ah,
2: mas era a hora. <risos> Na hora, não adianta. Sim, tudo, tudo tem hora. Eu veio antes da competição. Veio antes, né? Veio <risos> antes da competição ele, mas era. O Diego hora. não
1: vai precisar nem deixar, nem deixar de ir competir, nem deixar o sonho dele de lado. Vai poder continuar o sonho dele, né? E aí veio, tá? Segundo o espiritismo, né? Uhum. Eu sou espírita, estudo a doutrina. Uh, já tinha sido planejado, né?
0: Exato. Então, tudo tem hora. Sim, tudo dia.
1: tem a hora. E... A gente aceitando vem. E aí bem.
0: Te pergunto, Raizka, para uma empreendedora, uma cerimonialista, uh, alguém que vem se reinventando aqui no, nesses, nesse último período de dois anos que reinventou muitas vezes, uh, apostou em novos desafios. Como é que tu está encarando esse novo desafio de ser uma futura <risos> mãe?
1: Na verdade, eu nem me via mãe, Guliza. <risos>
2: É, mas que é legal, né? É legal, né? Sério,
1: porque assim, eu já fui... Eu já conheço as meninas de 15 anos, né? Às vezes elas vêm com 13. Então, me apeguei muito a isso, sabe? Ah, já que eu não vou ter filhos, e pelo menos eu tenho as meninas, né? Que eu amo, que eu sou apaixonada e eu dou o melhor pra elas, né? E bueno, não pensei em ser mãe, mas tá. Eu acho que eu tô preparada, me sinto preparada. Sei que... Eu vou fazer o melhor, né, dentro das minhas possibilidades. E tá, já tô me vendo que nem louca.
3: <risos> e aí
1: eu penso assim, uh, como é que eu vou fazer agora, né, com duas empresas, né, duas empresas, mais bebê, enfim, vai ser desafiador. Mas uhum. eu acredito que vai ser bom. Vai ser um dos desafios, eu acredito, melhores da minha vida.
0: E cada vez mais tu acaba te rodeando de pessoas capacitadas para te ajudar. Hoje em dia, tu te... quantas pessoas estão mais ou menos na equipe de vocês?
1: Graças a Deus, eu tenho o Felipe, né? Que já está dentro da empresa já faz três anos.
2: E o pessoal tava mandando um abraço para ele aqui, ó. O Felipe, profissional da excelência. A Ivone aí, ó, dizendo aí. Então, deixando os parabéns para ele também. Aí.
1: E graças a Deus, eu tenho ele, né? Então, hoje, ele... Consegue fazer muita coisa, ele conhece já bastante do mercado. Depois eu tenho o meu pessoal da equipe, que uhum. trabalha nas festas. A equipe também já tá bem treinada, né? E agora, como a gente automatizou as coisas, ficaram mais fáceis, Sim. né? Só que já é uma equipe que já vem desde antes da pandemia. É uma equipe aí de uns cinco anos. Então, eu tenho o pessoal que já é fiel e isso me deixa tranquila. Uhum. Me deixa tranquila. Depois, na loja, hoje eu também tenho... Né, uma colaboradora, que é a Emily, que ela começou agora, mas também já era da minha equipe da Casa Pujol.
3: Uhum. Então,
1: ela veio se somar, então... eu tô segura. Tô segura, só que sempre que a gente não pode deixar o olho do dono, é o que engordo o boi, né? <risos> <Nossa>. <risos> então, uh, já pensei em, em várias estratégias, né? Porque agora é um bebê e a gente precisa cuidar. Uhum. E eu, como sou... Tem características um pouco controladoras, né? Então vai ser desafiador, mas vai ser bom. Com e certeza. a equipe tá, tá toda aí, tá tudo tranquilo. Isso me deixa bem tranquilo.
2: Que legal. Que é bacana. E, Lucas, mano. a gente bateu uma hora já aí de, de conversa, passa tão rápido <risos> e se deixar, a gente segue falando. É porque tem... É, é tem assunto, coisa. verdade, verdade. Mas eu quero finalizar com um assunto, raiz que eu acho bem legal e importante, que marcou a história do Sentinela. Sempre gosto de relembrar, até nas lives que fizemos já contigo, que é um, um desafio que tu topou junto com o Sentinela 24 Horas, abraçou realmente a causa, que foi o casamento de um casal jovem aqui da cidade, é, que hoje não estão mais, mais junto, mas naquele momento foi um momento... Deu bastante felicidade deles ali, onde a gente descobriu que eles estavam vendendo brigadeiro no hum. centro da cidade. A gente, ele, o sonho deles era realizar o casamento, de um, de um em um real, juntar o dinheiro para fazer a festa dos sonhos ali, casar na igreja, fazer tudo, tudo como mandava ali. E a gente te procurou, na hora, tu não pensou duas vezes, abraçou a ideia e... Foi um sucesso, né, o casamento da Aline e do Samuel naquele momento lá. tudo. Che, foi incrível. Eu sempre, eu sempre gosto, eu, eu falo do Sentinela sempre. E essa é um, esse é um dos momentos marcantes, porque realmente a gente conseguiu, olha, de A a Z ali pra, pro casamento acontecer, né?
1: Todos os né? toda a decoração.
2: Aliança.
1: Local, aliança, vestido, tudo. Tudo, tudo, tudo e tudo, tudo foi... Tudo foi, a gente conseguiu ir passo a passo, né, Yuri? Foi muito legal. A gente tinha que fazer outro, né?
2: Olha aí, tem alguém que queira casar? O Lucas, o Lucas tá namorando agora, né? Olha só. Olha aí, olha. Tô namorando e agora tu quer me casar, Pois já. é, podemos promover teu casamento e. Vou que massa. Mas
1: tem que ser uma história tão pão quanto parecida com essa. É, é
2: verdade. Era,
0: era legal. Cara, já não tá vendendo brigadeiro na rua pra casa <risos> Mas né? Quem olha sabe aí. se cruzar por A mas...
1: gente tinha que lançar um desafio.
0: Mas e se casar? A gente tinha que lançar um desafio bora casar o Yuri. Um rapaz que, Você olha. Tá não, mas faz... não por isso mesmo,
2: é mais difícil. Sabe, bom, deixa eu ficar só fazendo minhas lives, eu, eu anuncio o casamento pra vocês. Deixa eu também assim. Mas tem um casal aqui na nossa frente, eu podemos anunciar anunciar esse casal, fazer <risos> o casamento deles.
0: Mas aí a cerimonialista vai ter que fazer o pro... vai ter que é verdade, organizar não, o próprio não casamento. Não. Não,
2: mas aí ela vai ela vai chamar quem ela conhece e é melhor do mercado. Ah, mas daí é
1: fácil, Yuri. Ah, Tem que ser é,
2: para é concorrência dela também. Não. não, mas ela quer o casamento dos sonhos para ela madeira também. É fácil.
1: Né, Yuri, tem que ser alguém que, verdade, a, gente, que, que a gente descubra o verdade, que gosta, o que é né? a história. Fica a ideia aí, ó, para o
2: pessoal que nos acompanha. Mas realmente foi um momento marcante aí do Sentinela, onde a Raíssa abraçou junto conosco e foi um sucesso o casamento, foi tudo lindo. E é, falo isso para mostrar a importância também de um cerimonialista para você que está pensando em realizar um evento daqui a um ano, daqui dois anos, te procure um cerimonialista. Dessa vez, indico para vocês a Raisca, que está aqui na nossa frente, que foi a pessoa que realmente é, embarcou junto conosco nessa festa e fez realmente acontecer o casamento ali, porque foi lindo do início ao fim ali e tenho certeza que é a experiência que todo mundo deveria ter também. E o quanto é preciso, né? Exato. O quanto é, é preciso um profissional qualificado para fazer,
0: para organizar realmente uma festa, porque é como diz aquele ditado, né? Quem vê close e não vê corre. Bom. Não sabe o que está que por trás é de uma festa. É um profissional de milhões. De milhões, exato. exato. Bom, pessoal, batemos a nossa olhinha. Queria agradecer a cada um de vocês. Raísca, primeira, primeiramente, queria te agradecer em meu nome, em nome do Yuri, do Chico, do Ralf, que hoje não puderam estar aqui junto conosco, mas ambos estão nos acompanhando aí, aí através, do, através aqui do YouTube, do Facebook, que nós tivemos ao vivo nessa horinha de muita conversa, muito bate-papo. Desde já, queria deixar o convite para que tu retorne, porque com certeza hoje nós falamos um pouco desse assunto, mas é, são assuntos...
1: Patrocínio nosso.
2: Olha aí, olha aí.
0: É, São assuntos, tanto a questão de quebra de tabus, a questão da, da sexualidade hoje em dia, a questão do empreendedorismo, são assuntos que cada vez mais... Precisam ser discutidos Precisam ser debatidos Precisam ser conversados E alguns deles precisam cada vez mais ser naturalizados Então muito obrigado por aceitar Nos convite, muito obrigado por estar aqui Conosco e mais uma vez desde Já fico o convite para que tu retorne aqui Para mais um bate-papo de bate-papo que como eu gosto com muito conteúdo, muita informação
2: e descontraído. Verdade, uma boa risada.
1: <risos> assim que tem que ser, Tem que, né, que ser, tem que
2: ser, tem que ser pra cima aí, porque realmente é algo que a gente precisa, né? E isso muda o nosso dia.
1: É verdade, um sorriso muda o dia, muda o ânimo, muda tudo, né? Guris, eu quero agradecer ao Lucas, ao Yuri, aos guris que não puderam estar ao oh, o Ralph, né? Sinto saudades, Ralph Valeu. E o Ralph tinha me dito assim, ai, Raísca, vamos fazer um quadro. Vou intimar ele ah, aqui.
2: olha aí, ó. Eu lembro. Eu intima, lembro. intima. Intima. Eu lembro. Ele, ele pra, tá na pra, volta. Pra qual câmera pode olhar, Igor? É,
1: pra qual câmera? Ali, Direto, né? Olha aí. Ralf, tu disse, vamos fazer um quadro raiz, ah, que ele estava preparando esse quadro, mas nunca saiu o quadro.
2: Ai, oh, ai, que que ai. Então. <risos> Quem sabe, e... olha, legal, uma ideia? Sim. E
1: quero agradecer a vocês, guris, por sempre lembrarem de mim. Muito obrigado. Muito obrigado por me receberem aqui na casinha de vocês. Com sempre essa disposição, sempre essa vontade de querer saber. E muito obrigado por vocês valorizarem também os empreendedores da nossa cidade. Isso é muito importante. Eu sei que vocês também são uma empresa que está em crescente toda a vida, né, todos os anos. E vocês já estão aqui se destacando, né, o Lucas e o Yuri, basta bastante tempo, né, é Então, muito obrigada. E eu espero vir mais vezes também que... E Ralph e o quadro <risos>
2: Fica o recado Arroba o Yuri Teixeira Isso aí, Deixa era. teu
0: agradecimento, faz a tua encomenda do teu egg novo já oh, porque, Pois não, ó... então, tô precisando Olha aí, ó Curou. O...
2: Acontece, né? Olha velho <risos>
1: É. agora todo mundo que assistiu a live e pega própria egg,
2: egg o que, que é o que, é, que é aquilo que o Yuri vai atrás. jogar no Google egg é. Yuri <risos> que tal e o que vão encontrar as brincadeiras à partes aí, obrigado a todo mundo que nos acompanhou durante o nosso programa. Raísca, obrigado realmente por aceitar nosso convite e vir aqui e abrir teu coração, abrir a tua história de vida realmente aqui para nós e para todos que nos acompanham, milhares de pessoas diariamente. E tenho certeza que foi um papo de conhecimento para nós também e assim para todos que estão sempre ligados aqui no Sentinela. Como o Lucas já disse, o convite fica aberto para te retornar. A casa é tua sabe, tem acesso a todos nós aqui, sempre é, a gente se deu muito bem, como tu mesmo Sim. disse, são cinco anos aí que a gente está no mercado e durante esses cinco anos a gente sempre esteve é, lado a lado aí contigo também, mostrando o teu trabalho, tu também nos ajudando em alguns momentos, então tenho certeza, e será um prazer também, caso tua marca queira vir anunciar junto conosco, fica aberto esse convite, realmente, falei brincando aquela hora, mas... mas
1: é sério. Eu faço, te
2: faço <risos> um convite realmente para é, investir junto com Sentinela 24 horas, porque assim como Essas marcas que estão rodando aqui Tenho certeza que a tua Também você fará presente aí se tu, se tu quiser, e cada vez mais Alavancar mais teu negócio aí E ajudar todos que estão Sempre conosco aqui, né, ligados No Sentinela, e a todo mundo Que nos acompanhou, muito obrigado E tenho certeza que o próximo programa tá chegando e tá chegando mais bombástico ainda. Inclusive, a gente tava procurando alguém para casar também de desafio, como tu
0: caiu fora. Também tem o Igor, né? Tem o Igor, tem o Igor o verdade, Igor, o garoto nosso, Vinheta ali. O garoto viu? Vinheta tá aí nos bastidores,
2: quieto. Quieto, atento às cuba, a, as a, telas. Não, e atento às aulas que a Raísca deu aqui falando, né? Então, eu estava anotando. Eu vi ele que ele estava num cantinho assim, eu estranhei. O que, que, tenho que
1: tem que fazer tem que com as mulheres?
2: que <risos> já está pesquisando o mapa. O mapinha aquele que a gente brincou, ele já está pesquisando. Verdade, verdade. verdade. É, e depois você faz a encomenda, tá?
1: Tá, não se
2: preocupe.
1: Mas aí é vem um presente, calma.
2: Olha aí, olha aí. Raísca, mais uma vez, muito obrigado. E...
0: De novo, reafirmo o convite para que tu retorne e a gente continue esse bate-papo, porque com certeza, olha, tem muita coisa para a gente conversar. <risos> que bom, obrigada, Gurice. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa orinha, nessa nossa horinha sagrada, nesse mais, uh, nesses uh, episódios 64, né? Cinco. 65. 65º episódio do CorujaCast, é hein? Né? E vem muita coisa bacana pela frente. Pra você que nos acompanhou, lembrando que o CorujaCast conta com o patrocínio Master do Delivery Much, o maior e melhor aplicativo de delivery aqui da nossa região. Praticidade de fazer aquele pedido, aquele lanchão na palma da tua mão, arroba Delivery Much Livramento. vai pedir, Yuri?
2: Olha, tá pedindo? Eu vi que tem promoção hoje. Ah, tem já vou promoção abrir lá. e é promoção top? Já vou abrir o aplicativo. Abre, abre lá.
0: Junto conosco tem também o Super da Família. Amanhã ofertas do final de semana esperando você. O Super 300, garoto vinheta. Pode vir daqui, pode vir de lá. Supermercado 300. A fronteira da paz! É uma perdição, mas. <risos> Junto conosco temos nossos patrocinadores de quadro: a Splash Bebidas Urbanas, ali no centrinho da nossa cidade, com muita delícia. Arroba splash underline Livramento. Nosso novo patrocinador que entra pra família do Coruja Cast que é o Vasculha, arroba vasculia Veículos. Lembrando para vocês: imagina um site, um só lugar, onde tu vai achar todos os veículos de diferentes lojas aqui de Santana do Livramento. Isso mesmo, tu encontra lá no Vasculha. Lembrando em breve a equipe do Vasculha vai estar aqui junto conosco no CorujaCast, contando tudo sobre a ideia por trás desse empreendimento como é que ele vai funcionar como é que ele já está funcionando e muito mais aguardem e lembrando mais uma vez no arroba, arroba Veículos. convido vocês já a seguirem e conhecerem um pouco mais do trabalho dos guris junto conosco tem também o Lojão Total milhares de itens no centro de Santana do Livramento Não é mesmo garoto vem tá? Lojão
3: Total
0: Fazendo o melhor por você sempre, sempre. Não, é E tudo a tudo sua, tudo. a minha, a nossa ajuda especializada A Só Multas Livramento, garoto vinheta tá. Foi multado?
2: Só, só Multas
0: solução Um beijo no coração de cada um de vocês Até, Até a próxima, tchau, tchau,
2: tchau.